0: 大家好，欢迎收听《兴起的观澜高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。那么随着季后赛的深入啊，这个比赛真的是越来越精彩，而且越来越多让人惊讶的、让人意想不到的结果、啊、出现了。而且这期节目呢，其实是我们过去这一周的应该是第四期节目了，是吧
2: ？没错，高频更新，值得期待
0: 。说实话，本来我们是计划呢，在这一周后面一些时候再推出这期节目呢，但是。昨天晚上的两场比赛可以说真的是两场都是话题十足，而且都是非常的精彩，所以我们临时决定不得不今天给大家再更新一期特别节目。首先呢，我们来分析一下，我们来回顾一下这个西部半决赛的第七场，也就是掘金与快船的这场比赛。可以说啊，如果我们是在两周之前告诉你这个我们是从未来穿越回来的，两周之后呢？掘金和快船的这个系列赛将会在七场之内结束。基本上大多数的球迷啊，听到这个消息都会非常的震惊，说：“快船难道花七场才能打败掘金吗？”然而，对，但如果我们告诉你，事实上七场之后胜利的是掘金，我觉得基本上很少有球迷会相信这个结果了
2: 。告诉你奥印，你都不敢赌啊。没错，告诉你，我们是来自未来穿越
0: 回来的。告诉你未来，你都不相信这个未来是真的。说实话呢，虽然我们一直都是非常喜欢约老师，也是非常喜欢穆雷，也是喜欢这支年轻的掘金队啊，但是我们在这个系列赛开始之前，真的没有想到这个系列赛会这么接近，也没有想到这个系列赛的中的这个掘金啊会这么的顽强，也更没有想到这支掘金真的是创造了历史，不仅是战胜了。夺冠热门看上去似乎是毫无弱点的这支快船队，还成为历史上唯一,一支球队在同一年的季后赛两次在一比三的情况下实现了不可能完成的大逆转。那么，既然我们聊到了这个掘金啊，我们要不然先从掘金的这个角度来分析一下这个第七场以及整个系列赛，为什么掘金会赢？
1: 其实我觉得掘金这个系列赛之所以最后能逆转取胜啊，最大的关键，就是我现在可以说啊，不光他是这个联盟中第一中锋，毫无悬念的第一中锋啊，而且我觉得这个系列赛之后，这位球员已经从全明星级别的球员变成了超级巨星。这个人就是约基奇，约老师。
0: 没错，其实去年夏天的时候，我们做当时的。NBA 十大球员的各个位置的十大球员排名的时候，我们把约老师放在了第一名，当时是有很,很有争议的，对吧
1: ？没错，当时跟大帝打的是可以说是难解难,难解难分
0: 。没错，不仅是留言区有很多球迷质疑我们为什么不是大帝，为什么不是戈贝尔，甚至有人说是唐斯啊。其实我们三个之内也是有也有些疑惑，到底应该放谁？但是当时我们选择了约基奇，也是觉得他作为一个似乎是传统中锋，但是打的又是一个非传统的打法。而且我觉得更重要的一点，在这个系列赛、这个季后赛中体现出来的，就是他可以让身边的队友变得更好。正如刚刚阿木所说啊，我觉得这个系列赛完全是提升了约基奇在联盟中的地位，当之无愧的第一中锋。而且，其实今天很多媒体啊，美国的媒体也有人在推测，他到底是不是 NBA 联盟现在前五的球员。甚至呢，这个美国的这个著名的播客节目的主持人比尔西蒙斯说啊，如果现在在所有的年轻球员中让他选一个球员去开启一个新的这个球队的话，让他选一个人以他作为核心去重建未来的球队。他说，最先被选走的肯定是字母哥东契奇。他说他选的第三个不是塔图姆，不是他最爱的家乡的塔图姆，而就是约基奇了
2: 。我觉得掘金这一轮系列赛之所以能胜出啊。我觉得有两个很重要的原因啊，第一个我觉得不得不提的是他们的精神属性，确实这一支球队啊非常非常的顽强，我觉得也可以说一定程度上来说啊，约老师是其中的一个代表的人物，我觉得他是那种不把这个狠话放在嘴边，但其实啊每一场都是去拼尽全力。而且都是保持乐观的这样一个人。那么第二个重要的原因，我觉得就是我们之前提到的这个团队篮球。当然，这个团队篮球里面是有约基奇和穆雷这样的明星球员来支撑起来。特别是在上一场比赛过后啊，因为这个美国的电视上面这个主持人，他还会放这个回放来分析这场比赛。他们分析了几个掘金的进攻回合，我看的是非常非常有感触，就是约老师对。快船这一支防守号称防守非常强的球队啊，在这个防守的阅读能力真的是到达了一种非常可怕的地步。有一个回合，我记得就是穆雷运球过半场，然后约基奇，他首先啊，他是指挥这个莫里斯跑到了底线的一个位置。当时这个底线的位置呢，有两名快船的防守球员，然后约基奇和穆雷做了一个挡拆，挡拆完之后，球交到了约基奇的手上。然后他往内线跨了一步，这一步其实非常的关键。他在跨这一步的时候呢，眼睛同时又看向了外线的一名射手。他在跨的一步的时候，吸引了对方的两名球员的包夹。他那看的一眼，同时又吸引了卡瓦伊的补防。然后他直接一个 no look pass， 把球传到了底线无人防守的莫里斯手上。当时莫里斯我估计也是懵的呀，为什么这个球传过来？为什么我没有人防守？但是真的，这个回合其实体现了约老师在整个系列当赛当中对防守的阅读和他的篮球智商
0: 。我觉得你刚刚讲的这个比赛中的这个例子啊，真的就是证明了我，我就是很好的印证了我刚刚说的，就是约基奇他不仅是一个可以自己得分、自己抢篮板的球员，他而且是在中锋中为数不多的可以整个人发动整支球队进攻的组织型的中锋。而且他可以让身边的队友变得更好。其实昨天那个比赛结束之后，我跟阿姆也有讨论啊，我们讨论这个穆雷，我们又回到了这个之前的讨论，就是穆雷和英格拉姆这两个同是2016年的球员，同样的年纪，谁的未来更好？但是我觉得我们能达成的共识之一就是，在约基奇的身边，让穆雷可以说是把他的潜力可以最大水平的发挥，而且甚至其实在这个系列赛和之前系列赛中，他都已经是超水平的发挥了。这个。跟他在约基奇身边的这个因素来说是非常的关键
1: 。另外，正你刚刚提到说，这个掘金这支球队啊，除了两名球星以外，另外的一些角色球员都有很好的发挥。我觉得在这个系列赛啊，真的看出掘金这支球队其实是一个在各方面都非常全面的一支球队。我觉得可以值得一提的几名选手在这个系列赛有所发挥的，小波特，我觉得他的防守和之前有了明显的进步，他的篮板球由于他的身高啊优势。争抢篮板的能力非常非常强，另外就是他的外线的干拔跳投三分啊，真的是给这支球队啊拉开了很多的空间。那另外一个人我想提的就是米尔萨普，米尔萨普，我们之前一直觉得，啊，特别是在常规赛的时候，一直觉得啊，米尔萨普绝对是一个负资产，绝对是一个垃圾合同。今年也是他这个混大合同的最后一年了，打完今年啊。这米尔萨普估计下面就很少有机会能在联盟有所表现了。但是在这个系列赛里面，我们看到米尔萨普确实对这支球队来说可以说是老而弥坚
0: 。而且其实他是这支球队中，这支年轻的球队中为数不多有季后赛大赛经验的人。当年在老鹰的时候，他可是跟詹姆斯的这个骑士队友大战多场的这样一个经历。所以说，虽然可能在数据上，表现呢不是特别的突 出， 但是在场上的经验以及给球队带来的能量 啊， 我觉得是非常的无价的。其实这个阿 木， 你前几天提的这 个， 就是说他们大翻盘 的， 应该是第五场大翻盘的这个米尔萨 普， 他的这个第三节的关键爆 发， 其实是改变了那场的比赛走向。其实现在反观啊。第五场的那个大翻盘，其实也是改变了整个系列赛的走向。没有那个大翻盘，也不会有第六场的这个能量，也更不会有第七场的这次翻盘。但是你记得他的那个大翻盘的开头是什么吗
1: ？我记得好像是米尔萨普命中一记三分啊，也是在这个系列赛，我觉得他的三分球真的是非常非常的靠谱
0: 。没错，你的这个观察是非常的正确的。但是在那之前，你知道发生了什么吗？就是米尔萨普跟。快船的莫里斯啊，两个人在场上发生的争执，差点要打起来了。然后米尔萨普当时的表情就是：“好，你给我记着，你看我们是怎么收拾你了。”就从那个争执开始，米尔萨普就一下爆发了，而且把全队的其他人的
2: 能量都带动起来了。落后十六分，一下子就追平了。而且好像我记得当时那个莫里斯还放了狠话，说让掘金赶紧回家。结果最后回家的是他们自己，真的是讽刺。
1: 那最后，对于他们的角色球员，我想提的就是他们的外线防守，一个是克雷格，一个是哈里斯。我觉得这两名球员啊，克雷格一直觉得是一个典型的蓝领球员，只会防守，没有任何进攻。但是他在这个系列赛的作用啊，主要是防卡哇伊以及乔治，防得非常不光防得非常好，而且进攻端，啊，我觉得他。终结球的能力啊，比以前有了很大的提高。另外，这个哈里斯呢，之前由于刚刚伤愈归队啊，所以投篮手感一直不好，防守还在，但是投篮不行。但是这个系列赛真的是越打越好，到后期啊，真的又变回了之前的哈里斯，就是一个非常好的防守者，也是一个稳定的外线手。其
0: 实我们如果反观第一个系列赛的话，当时掘金最大的问题就是没有人可以防住对面的后卫。但事实上也是，真是因为当时哈里斯没有能打第一个系列赛。其实，如果我们现在看一下，如果第一个系列赛哈里斯是全勤的话
2: ，我觉得第一个系列赛应该也不会像最终打到第七场这么久。但是我觉得时也命也这个东西真不好说啊！如果没有经历第一轮系列赛的这个从死亡边缘靠着他们坚韧搬回来的这种情况出现啊。或许第二场面临绝境的时候，他们也不会爆发出这么大的能量
0: 。我们刚刚说了这个约基奇啊，也说了这个绝境的其他的角色球员。其实我觉得还是真的需要夸一下这个穆雷。其实我虽然一直是我们三个人中可能是最看好穆雷的这个人，但是我真的是没有想到，在今年的季后赛可以看到他如此的爆发。其实去年的季后赛第一轮，他们打了可以说实力比自己差了很多的马刺，是跌跌撞撞。花了七场才赢，第二轮呢是打了其实跟自己实力相当的这个开拓者，打到了第七场，然后穆雷可以说打了他职业生涯最差的一场球之一，这个只中了，我记得应该是十六投四中，第七场完全消失，被利拉德和 CJ 接管了比赛，最终呢也是遗憾的输给了这个开拓者。今年的这个季后赛，我觉得第一个系列赛。穆雷的这个跟爵士的对标，我觉得可能是更多，可能我觉得是一个有偶然的成分。我当时觉得遇到下一轮这个快船的两个防守大腿啊，穆雷应该是会艰难的很多。但是真的没有想到他在第七场的比赛中能拿出40分的这个表演，而且第四节有多个超远距离的三分，可以说也是把比赛就此终结了
2: 。穆雷，我记得我们当时夸他一个最大的优点啊，就是他非常的成熟。和与他年龄不相符的成熟，我觉得在这一轮系列赛里面体现的尤为明显。因为你想啊，刚刚在上一个系列赛中，他像救世主一样，每场都砍下高分。那么到了第二轮系列赛前一两场的发挥啊，并不是特别的出色，跟第一个系列赛形成鲜明对比。而且在球队三比一落后之后啊，还爆出了这个小波特赛后发言啊。
1: 内涵穆雷是吧？
2: 对，内涵穆雷，你想换成其他另外一个年轻的超级新星啊，肯定是非常不爽的。我我当时看了这个新闻之后，我就觉得完了，掘金这个要内要,出要内讧了、嗯，肯定要扫地出门了。但是没有想到，他们好像很快的就化解了这个队内的这个不和谐的因素啊，然后把比赛给搬了回来。我觉得这个是穆雷他的这种领导力体现在一些。我们看不到的地方。
0: 那么最后 呢？ 其实我也想再说一下约基奇啊。其 实， 在昨天的这个比赛开始之 前， 我在白天的时候 呢， 在这个 Reddit 上发了这样一个帖子。我当时 说， 就是如果你回看过去十年的 NBA， 这基本上真的是一个小球的时 代， 就是传统中锋带队的强队真的是乏善可 陈， 非常非常的少。上一个。中锋作为球队的这个头号得分 手， 带队进入分区决 赛， 无论是东部还是西部 啊， 就是二零一零年的这个霍华 德， 这是东部 啊； 西部的话是要追溯到二零零八年的邓肯了。所以 说， 就是说十年没有一支分区决赛的球队的老大当家的这个球星是个中锋。所以 说， 约基奇的这一次进入到西部的决 赛， 也是我觉得在这个小球时代非常难得的中锋带队。进入联盟季后赛的这个最强的四支球队的这个行列的案例，我觉得在你们看来这是一个偶然的事件呢，还是说这代表着未来这个？ NBA 啊， 可能这个又会有可能回到常人的时代。
1: 其实这一点我倒并不是很赞同。首 先， 我觉得约基奇他不是一个传统的中锋。我们知道约基奇他从小都是打组织后卫出身 的， 这个他最强的点 啊， 并不是在篮下对你硬 凿， 或者是对于内线防守上的震慑。他的最强的点 呢， 就是组织策 应， 以及他的投 篮， 以及他的这个手感。而 且， 特别是在今年的季后赛当中 啊， 我觉得岳老师的三分球真的是上了一个档 次， 非常非常的可靠。你刚刚提到十年前的这些传统大中锋、有统治力的大中锋 啊， 其实他们跟岳老师的差别真的很大。
0: 就是 说， 即使 NBA 未来能回到这个内线统治的时 代， 我觉得这个内线也会是像约基奇这样新型的、可以适应联盟新的打法的内 线， 是这个意思 吗？
1: 没错。最起码你要有一手外线的篮子
0: 。那么我们刚刚聊了这个掘金啊是如何赢的，我觉得接下来可能更重要的也是很多球迷非常感兴趣的点，就是快船啊究竟是如何输的。那其实呢，我觉得也是正好可以让我们去反思一下，因为我们三个人基本上跟很多球迷一样，在这个系列赛开始之前都是毫无悬念的选了快船。那我其实今天也一直在反思，我们当时做决定的时候、做分析的时候，哪些地方真的是看错了。我觉得其实让我印象最深刻的一点就是，如果在这个第七场之前，我们问谁是季后赛最让你放心的球员，我觉得我们还是会选卡哇伊的。其实，在第七场之前，或者说在这个第第六场和第七场的这个崩盘之前，让我们问过去。去年的季后赛，再加上今年前一半的季后赛，谁是这么多场季后赛比赛中最稳定的球员？我们还是会选卡瓦伊的。我觉得第七场的崩盘、第六场的崩盘有卡瓦伊的责任，没错。而且，其实我们上一期节目也说了，有很多他场外的作为球队老大的这个承担不了领袖的责任的这些场外责任，但我觉得他在场上的责任真的。我觉得并不是球队输球的主要的问题，
1: 这一点我非常同意你啊。我觉得卡哇伊昨天这场比赛打得好不好，确实非常非常的差。而且我也发微博说了，我说这场比赛的失利其实是卡哇伊啊他职业生涯最大的污点。就像你刚刚所说啊，我们对于季后赛觉得最可靠的球员，其实就是卡哇伊和詹姆斯了。而且特别是打第七场，我们知道他去他去年在东部半决赛和七六人大战七场。那第七场，你们还记不记得卡哇伊当时啊，他是出手了39次，命中率虽然不是很好啊，命中了16个，但是得到了41分
0: ，就是打的比昨天是有更多的侵略性，然后呢，其实打的也更加主动
1: 。没错，其实这就是我们在这个对掘金这个第七场开赛前啊，所期望的卡哇伊，就是这场比赛不管怎么样，手感不好还是投不进球都不管，这个时刻就应该是我来接管了。那。这场比赛啊，我觉得卡哇真的是整场都不在状态，出手了22次球，只命中了6个
0: 。其实我觉得出手22次这是一说啊，我觉得看完他整场的数据统计，让我最震惊的，也是我觉得需要他回去最反思的点，是他没有上一次罚球线。一个罚篮都没有，我觉得这其实真的是非常说明他昨天晚上的状态，就是打的不够侵略性。如果作为卡瓦伊这样的球员，我觉得在这样生死关头的比赛，我觉得至少要上十次罚球线嘛。为什么一个罚篮都没有？而且整场比赛给我的感觉就是，上半场整个球队打的还行，还不错。他也是希望让泡椒可以找到更多的感觉，让路威找到更多的感觉。同时哈雷尔其实可以说这个之前打的最差的球员。打得也不错，我觉得他就是属于在这种，哎，大家都打得还不错，就就这样的一个状态。到了下半场，发现队友都投不进了，他觉得 OK， 我必须要来接管比赛了。但是呢，正好自己的手感也并不是那么好，然后发现，哎呀，好像有点悬，这样一下，全队也都慌了，不仅卡哇伊慌了，这个队友也慌了，然后队友也更投不进了。所以说，就这样一下子，这个上半场还有的领先
2: 优势。一度到十多分的这个领先优势一下子就崩盘了。其实这场比赛看下来啊，我感觉卡哇伊他最适合他的一个定位啊，其实是跟老詹身边的欧文啊有一点类似，那就是是一个攻坚手。就是去年他之所以这么成功啊，我觉得跟猛龙相对成熟的这个体系也有关系。就是猛龙有一个很好的进攻和防守体系，而且呢，他们还有自己的指挥官若瑞。而且他
1: 们还有一个非常非常好的教练
2: ，没错，纳斯。然后加上卡瓦伊这一把最尖的、最锋利的匕首啊，变得无往而不利。那么，但是如果让卡瓦伊去承担起一个球队的进攻体系，我觉得目前来看好像是有一点点超出他的进攻范围。当然，我认为卡瓦伊强不强？非常强。但是他还没有到老詹这种自带体系的级别。
1: 其实回到我们刚刚所说啊，这个这场比赛责任卡哇伊要不要担？肯定要担。但是我个人觉得啊，这只是一个球员的一个 bad game， 只是一场打得不好。而且恰巧这一场是在他这个最重要一场比赛，所以责任要担。但是我觉得卡哇伊。并不会因为这场比赛失利 啊， 让大家要去怀疑他的能力。而且我非常同意郑尼所说 啊， 莱纳德这名球员 啊， 他是一个好的攻击手和防守 者， 但是他不是你球队的大 脑， 他也不是你球队的精神领袖。这就是我觉得这支快船 啊， 之前我们在分析快船的时候也说 了， 最缺少的一环就是。更衣室的领袖，我在场上能组织进攻，能够盘活球队的大脑
0: 。艾木啊，这个说到这个，我们需要剧透一下啊，就是如果我们会有这个对阵下要快船队的话，我觉得需要剧透一下这里面的内容啊。就是在这个几期前我们录的这个对阵下要雄鹿队的时候啊，我说有一个雄鹿的潜在的交易对象，其实联盟还是有很多其他球队想要的，你记得是谁吗
1: ？克里斯保罗。
0: 没错，啊，请你现在想一想，这支快船队是不是缺的就是克里斯保罗、卡哇伊身边啊？缺的真的就是克里斯保罗这样的一个球员。克里斯保罗治百病啊
1: ！没错，这个其实很有趣啊。我今天跟我一个朋友在聊这个快船的时候啊，也提到了，我们说啊，这支快船队，我觉得如果要做对症下药的话，我觉得他这个病症啊，应该是要比雄鹿要轻很多的，就是他们只需要微调。那微调其实啊，并不需要。克里斯保罗这么爆炸的球员，我觉得能来一个低配的克里斯保罗就足够了。我这里有一个人选，其实我觉得如果这个球队签了他，真的应该能把我之前说的两个问题都解决了。你说的是签还是换？应该是换。所以他是这个球员就住在他们隔壁。难道你说的是隆多吗？<笑>没错，就是隆多龙之道。隆指道场上是一个非常非常好的进攻发动机，分配球、组织球队进攻非常靠谱。场下。不管他是不是一个这个性格古怪或者孤僻啊，他在这个领导球队，特别是在场下更衣室说话这方面，我觉得他其实是挺适合就是快船的
2: 。反正跟球队适不适合我不知道，反正跟教练是挺适合的
1: 。所以没错，确实是需要克里斯保罗这样的球员，但是只要一个低配保罗就可以了。把克里斯保罗再弄回来，确实有点奢侈了。而且以快船这样的心金配置啊，其实弄克里斯保罗还是挺难的。
0: 我觉得，如果泡椒的今年的这个季后赛状态让快船的管理层，包括这个老板鲍尔默觉得不放心的话，是不是快船和雷霆又可以交易了？雷霆说可以，你把保罗拿走，把泡椒给我，然后你再给我未来两年的首轮选秀权
1: 。那我其实还是没有对乔治丧失信心啊。以年龄，以打法，特别是在防守端，我觉得乔治啊还是一个非常非常优秀的球员。我觉得这支球队就是需要。调教需要微调，需要一个人告诉他们，乔治和卡哇伊，你们俩该怎么打球
2: ？我觉得乔治是一个非常敏感的 boy， 我觉得他绝对是有可能会有一些他自己所说的这个园区综合症啊，在这个园区里面确实可能对他造成了一定的困扰，但这名球员我相信他还是一名非常优秀的球员的，确实我觉得像阿木所说的那样，需要一个可能是。无论是经验更足还是怎么样的球员来领导一下这支快船队
0: ，但是我觉得这个系列赛让我觉得最失望的球员其实就是乔治，他整个今年的季后赛投篮命中率不超过 40% 三分球命中率 33% 场均不到20分，我觉得这样的数据对不起他的合同，也对不起大家对他的期待。
1: 而且他赖以生存的防 守， 在这个季后赛其实表现的也是非常非常的不稳 定， 经常会出现开小差的状况、漏人的状
0: 况。没 错， 而且第七场最后只有十 分， 并且在第四节球队追分的时 候， 投了一个著名的这个打到这个篮板侧边的这种。离谱的，已经就是差了十万八千里的三分球，所以我觉得这个系列赛真的是让我非常的担心一点是乔治的状态，以及他在卡哇伊的身边。其实放眼整个常规赛，乔治的状态真的是比之前几个赛季要差很多。之前一个赛季在雷霆，虽然大家吐槽他和韦少是不是也不搭，但是乔治好歹是常规赛 MVP 票选第三的球员，场均28分。那这个赛季呢，常规赛乔治其实因为你说他这个肩伤恢复也好，说他跟卡瓦伊的这个体系的调和也好，但是他的状态其实并不是非常理想，场均只有21分，而且效率呢也没有上个赛季那么好。但是我觉得如果到了这个季后赛的这个。环节了，而且其实离他做这个肩伤手术也是整整一年都过去了。我觉得这些借口其实真的都不能算作借口了。并且，快船为了组建这支球队，花的代价是换走了可能未来很多年的首轮选秀权，再加上亚历山大等等的筹码，换来的是这两个巨星的两年的合同。现在两年合同一年已经过去了，就是说，泡椒和卡哇伊的这个组合，他们的合同也就剩下最后一年了。我觉得对于快船来说，现在是非常风险的。我这一年我是期待明年祈祷乔治可以找回之前的状态，我们再拼一拼呢？还是说不行？我觉得这个现在非常的危险。万一明年乔治没有办法找回原来的状态，我们明年再输，呢？考瓦伊和乔治都走了。我觉得对于快船来说是个非常尴尬的状态。如何处理乔治的合同是其实是非常难的。而且其实虽然很多球员说考瓦伊喜欢乔治，不可能交易他的，不可能让他走的。但是你要知道，虽然泡椒是卡瓦伊主动要来的，但是你知道泡椒都不是卡瓦伊的第一选择。去年夏天，泡椒决定要离开球队、离开猛龙时候，他想第一个打电话的人是杜兰特，他想跟杜兰特组队，杜兰特拒绝了他
1: 。这个不稀奇,奇，我觉得联盟任何一名球员他的第一选择都是杜兰特。你知道
0: 他第二选择是谁吗？巴特勒吧？没错，他第二个选择打的都不是乔治啊，他第二个打电话的是巴特勒，巴特勒也拒绝了他。卡瓦伊还是懂球。啊。去年夏天，这个锋线上的这个摇摆人，也就这三个的大哥。那卡瓦伊就是相当于这三个大哥中的两个已经拒绝了卡瓦伊，卡瓦伊才找到了乔治。所以我觉得这两个人如果在场上没有化学反应的话，在场下我觉得也不会有化学反应。其实这两个人性格都是相对比较孤僻的
1: ，不能说孤僻吧，这两个人应该是性格相对比较沉默的、内、嗯、向没错，比较的软，对。
0: 我其实非常担心这一对组合的这个未来会不会下赛季 NBA 开始的时候，我们会不会还看到他们俩在同一支球队上？而且，其实今天我觉得在美国网友的有一个讨论也是让我非常的觉得有意思啊，就是其实我们很多球迷讨论了很多年啊，就是泡椒和吉米巴特两个年龄、位置、风格相对比较相似的这个球员啊，其实我们对比了很多年。可能泡椒在过去几年一直是大家觉得比巴特勒更强的，但是我觉得今年的季后赛是不是证明了吉米巴特勒是比保罗乔治更好的一个球员
1: ？确实，乔治的心肯定没有巴特勒那么强，但是以卡哇伊的匹配程度来说，其实让我来选的话，应该还是会选乔治的。你说了这么多，卡哇伊和乔治的匹配问题，以及对快船的未来的担忧啊，我个人还是持我刚才的观点，就是这支球队仍然是一支非常非常的优秀的球队，他们需要微调，他们需要一个人告诉他们该如何打球，如何能让他们拧成一股绳。而且，其实今天我在抓这个 Instagram 的时候啊，发现了一个真正的这个为什么在这个系列赛快船会输掉，而且输的这么难看的原因。真的是让我非常震惊 啊！
0: 那说来听 听，
1: 就是在第七场的赛后采 访， 有记者问乔治 说：“ 哎， 你们这个赛季是不是没有达到大家的预期 啊？” 乔治的回答非常非常令我震惊。他 说：“ 是 的， 确 实， 我们可能没有达到外界对我们的期望。大家都希望我们夺 冠， 但是其 实， 在我们球员内部 啊， 我们一直都觉得今年我们的状态夺不了冠 的。” 我们自己从来都没把自己当做一个冠军球队来看。我觉得这句话说出来，真的让我非常非常的震惊。后来记者又问他说：“你们这支球队之后需要怎么调整吗？”他说：“啊，我们这支球队不需要调整，因为我们在一起的时间太短了，化学反应还需要增强。我们之后一定会越来越好的。”所以你想象一下，如果外界都认为你是一个争冠球队，你是有争冠的实力，你是有超级巨星，你是有……两个可以说是最佳第六人，任何位置都非常非常的优秀。但是你的球队内部连自己都不相信自己能夺冠，这样的球队怎么可能走得很远
0: ？我其实非常质疑这个。泡椒这么说，我觉得他有可能这么说是为了安慰球迷，或者说是自我安慰啊。我觉得他们肯定是希望今年夺冠的，可能对于他们来说，今年不夺冠，明年还有可能，但是明年的可能绝对不会有比今年的大。因为你要知道，今年我们觉得有争冠实力的球队，除了雄鹿是一个可能是阵容相对比较有延续性啊，跟过去几年差不多的球队，其他球队都是新的。湖人新组成了双巨头。凯尔特人新把这个欧文换成了肯巴，对面的猛龙也是刚刚失去了卡哇伊，现在势头正劲的热火也是刚来了巴特勒，所以说，其实，在大家都是新的需要花时间适应的情况下，我觉得快船才是更有可能、更有希望去获胜。明年这些球队大家都磨合了一年，西部还有更多的球队要崛起了，比如说从伤病中归来的金州勇士，比如说。又成长了一年，可能阵容是要这个变强的。这个达拉斯独行下。我觉得明年他夺冠的这个可能性应该是更低才对啊。我觉得他们肯定是希望今年夺冠的，但是正是因为最后的表现让大家失望了，我觉得他才会说这样的话来安慰自己
1: 。但是我个人是觉得啊，我还挺相信他们这个氛围的。如果你把这个他的话再带入回这个系列赛的快程啊。其实还真的能看出是这个问题。当你在比赛里面对比快船和掘金的两边的球员啊，到底哪一方是更有争胜心？到底哪一方是打得更有激情？到底哪一方是更想赢球的？我觉得真的是掘金。乔治这番话告诉我啊，就你自己都不相信你能夺冠，我其实输了也是正常，输了无所谓，输了就是哎呀，我们命该如此，我们就是时间磨合的太少了，我们在一起打球才一年，怎么可能赢球呢？而且他说的不是他自己啊，是整个球队啊。如果真的是整个球队都是没有这个总冠军的心的话，那真的是太让我失望了。如果这个问题啊，你去问比他们这个实力弱很多的小牛，甚至你去问开拓者啊，虽然他们知道自己的实力可能没有别人强，但是你问他们今年的目标是什么？你问他们这个相不相信自己能战胜对手？他们肯定会毫无疑问的说：我们纸面上实力没有你强，但是我们就是要打败你，就是有这个真胜的心。所以这个采访啊，真的是让我闻所未闻，大开眼界，而且也是深层次的反映出啊，其实快船这支球队的最大问题啊，是在精神属性上，并不是在技术层面上
0: 。其实我觉得不仅是精神层面，啊，就是说，我觉得还是更多的是这个球队的文化。其实现在我们想一下，西部季后赛打到现在，两支球队让我们非常的失望，对吧？一支是休斯顿火箭，一支是这个。同样在西部半决赛倒下的洛汉矶快船，这两支球队你，你发现有什么样共同的特点吗
2: ？都有两个 MVP 级别的球星，其实都是
1: 缺少那种 mental toughness
0: 。我觉得、啊、都是球队的文化，更是文化出问题了。你想一下，这两支球队最大的共同特点就是，两个球队都出了场外丑闻。NBA 重启到现在，一共就两个场外丑闻，就发生在这两支球队，一个是发生在。火箭的豪斯身上，球队的关键的第六人，其实面对詹姆斯、面对浓眉哥的这个防守的时候，其实他是球队非常重要的人。但是最后两场因为竞赛，因为场外丑闻导致的竞赛，没有办法出场。那球队这二十多分钟、三十多分钟时间，必须拿其他这个水平更低的球员来填补。其实这也是非常重要的，这个火箭让人失望、最后失利的重要原因之一。快船这边呢，同样的丑闻、类似的丑闻，路威。明明说是家庭的原因离开气泡 啊， 但是结果我们也知 道， 后来爆出这个视 频， 他是去了这个高级娱乐场 所， 对 吧？ 其实这一点对于球队的士 气， 对于球队的这个文化的打击是非常大的。而 且， 其实我们当时那期节目也说 了， 我觉得如果球队的领袖是詹姆斯的 话， 路威是不敢去做这件事 的， 他回来是没有办法面对詹姆 斯， 面对老詹的这个脸色的。同 样， 豪斯如果球队的老大不是哈登的话。
2: 是勒布朗的话，他也是不敢去做这样的事情的。我觉得这个是有一点偏颇啊。我觉得哈登他事后也是非常的愤怒啊。我觉得豪斯这名球员可能是自己的问题更多一些，但是我同意，就是说这支球队整体上，更衣室并没有像可能像湖人或者是像独行侠那样的凝聚力。
0: 而且球场上，路威从气泡外面回来之后，状态其实也是非常的糟糕。整个季后赛场均不到13分，完全对不起他之前超级第六人的这样一个水平。而且在防守上，基本上他也是球队这个外线防守上最大的漏洞
1: 。那其实今天我听了 The Ringer 的一个播客，他们有记者就专门是住在园区里面的。而且这个观点之前我们也有提过，就是说住在园区的球队啊，其实分两个极端的。有些球队他很喜欢这种与外界隔绝的这个集体生活，他们在这个气泡里打的球啊，可能会比在外面打的更好。有些球队呢，这个气泡是不适合他们的。举的例子呢，就是比如说之前早早被淘汰的七六人，还有就是这支快船队。我们知道，这个之前乔治也说啊，他在这个气泡里面会出现一些心理问题，而且这个路威他在第七场赛后采访也说啊。他说，他已经有很久很久没有见到他自己的女儿了，真的是非常非常的难过。那其实这个隔离的气泡赛啊，会把球队的某些气质啊会放大，所以说从这个层面上来看，快船他可能真的不太适合打这样的气泡赛。如果今年啊没有这个疫情，所有的比赛呢都能如期在自己的球馆在自己的球迷面前打的话，我觉得说不定这只快船啊不会像现在的结果这么难堪。
2: 由于时间的原因呢，我们本期的节目将会分成上下两期，下期也很快会推出，大家一定记得不要忘记关注和收听哦。